0: 淘金热，世界上最最富有的人，不，他后来成了地球上最贫穷、最可怜、最绝望的乞丐。八天以后，秘密被泄露，是一个女人，总是女人，把这事儿对一个过路人讲了，还给了他几颗黄金细粒。接着发生的一切，可真是史无前例的。苏特尔手下的人一下子全都离开了自己的工作，铁匠们跑出铁工厂，牧羊人扔下羊群，种葡萄的离开葡萄园，士兵们撂下枪支，所有的人都像中了魔似的，急急忙忙拿起筛网和煮锅，向锯木厂飞奔而去，从泥沙里淘黄金。一夜之间，整片土地就被人弃之不顾了。奶牛没有人去挤奶，在那里大声谋叫，有的倒在地上死去。围起来的一群群野牛冲破了栏圈，践踏着农田，成熟的庄稼全烂在秸秆上。奶酪工厂停了工，谷仓倒塌，大工厂的轮盘联动装置静静地待在那里，而电讯却不停地传播着发现黄金的好消息。跨过陆地，越过海洋，于是从各城市、各海港，络绎不绝的有人来。水手们离开自己的船只，政府的公务员离开自己的职守，他们排成长长的、没有尽头的纵队，从四面八方涌来。有的步行，有的骑马，有的坐车，掀起一股疯狂的淘金热。这些挖金者简直像一群蝗虫，他们不承认任何法律，只相信拳头；他们不承认任何法令，只相信自己的左轮手枪。在这片欣欣向荣的殖民地上，到处都是这样一群放荡不羁、冷酷无情的乌合之众。在他们看来，这里的一切都是没有主人的。也没有人敢对这群亡命之徒说一个不字。他们屠宰苏特尔的奶牛，拆掉苏特尔的谷仓，盖起自己的房子，踩烂苏特尔的耕地，盗窃苏特尔的机器。一夜之间，约翰·奥古斯特·苏特尔就穷得像个乞丐，恰似麦达斯国王最后憋死在自己点化的黄金中一样。而这股追逐黄金的空前风暴却愈演愈烈，消息传遍整个世界，仅从纽约一地驶来的船只就有一百艘在。在1848、1849、1850、1851的那四年里，大批大批的冒险家从德国、英国、法国蜂拥而至，有些人绕道河恩角而来。但对那些最急不可耐的人来说，这条路线无疑是太远了。于是，他们选择了一条更危险的道路，通过巴拿马地峡。一家办事果断的公司迅速在地峡兴建起一条铁路。为了铺设这条铁路，数以千计的工人死于寒热病。而这仅仅是为了使那些心情急躁的人能节省三四个星期的路程，以便早日得到黄金。无数支庞大的队伍横越过美洲大陆，世界上不同种族的人，将各种不同语言的人，从四面八方源源而来，他们都在约翰·奥古斯特·苏特尔的地产上挖掘黄金。就像在自己的地里一样，一座城市以梦幻般的速度在圣弗兰西斯科的土地上矗立起来。互不相识的人彼此出售着自己的土地和田产，而这一片土地是属于苏特尔的，并由政府签署的公文证明。尽管如此，他自己的王国。新黑尔维喜阿的名字终于在这个迷人的字眼“黄金国”加利福尼亚面前消失了。约翰·奥古斯特·苏特尔再次破产，他两眼直瞪瞪地看着这种豪夺，木然无神。起初，他还想同他们争夺，他想同自己的仆人和伙伴们一起敛取这份财富。可是，所有的人都离开了他，于是他只好从淘金区完全退出来，回到一座与世隔绝的山路农庄，远离这条该诅咒的河流和不胜不竭的泥沙。他回到自己的农庄隐居起来了，他的妻子带着三个已成年的孩子，终于在那里同他相会。但妻子到达不久，就因旅途过于疲劳而死去。三个儿子现在总算在身边了，他们加在一起是八条胳膊。约翰·奥古斯特·苏特尔和儿子们一起重新开始经营农业。他再次振作精神，带着三个儿子发奋劳动，默默地、坚韧地干着。充分利用这块肥沃的、出奇的土地，在他的内心又孕育着一项宏伟的计划。